0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第82集哦。那我是你们的主持人 Mila。科技 N 头条是每个礼拜一的中午我跟大家分析。这个讨论上个礼拜科技产业的重大新闻的一个节目，你只要锁定我们节目来收看或者是收听，你就不会错过任何科技产业的重大趋势哦。那你永远比所有的人更快知道下世界的下一个变化。那每个礼拜一的中午十二点十五分，在 YouTube 的暗观点频道直播，并且在礼拜一的下午更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享。或者是在 Apple Podcast 跟 Spotify 这边帮我们留下五星留言的评价哦。然后，那接下来就开始让我们进入我们今天的节目了。好，那在进入我们今天的节目之前呢，首先一样哦，先进入我们今天的夜配时间。那我们今天的夜配一样是我们的这个。台湾资安大会啊、哦，之前已经介绍过了。好、哦，那我想资安呢，是我们这个年代啊，跟我们每个人最息息相关重要的科技资讯的议题哦，也是整个数位科技产业里面最具潜力的一个区块哦。九月20号到9月2十号，在台北南港展览馆二馆哦，即将举行台湾资安大会 CyberSec 2022， 是亚太最高规格的资安年度盛事，邀请了超过250位资安专家讨论与分享重要。的治安趋势跟议题哦，另外也有超过两百五十个以上的品牌在 CyberSec Expo 治安大展提供了各式各样的治安相关服务、哦、那这个活动报名完全免费哦。那其中一个，我个人觉得我们 A 观点听众会很有兴趣的论坛主题是所谓的电动与自驾车的论坛。我相信啊，大家对于未来的汽车绝对是高度智能化这件事情，已经不会有任何疑问了。但是啊，当今天如果每一台车都是一台有大脑的机器人的时候，那你想，这有没有治安的问题呢？我们的车会不会被害客入侵呢？如果我们今天乘坐的这个自动驾驶的车辆被害客入侵，这会造成非常巨大的安全风险，对不对？所以呢，如何确保自动驾驶汽车能够有高等级的治安防护啊，是一个未来我们人类必须面对的严肃课题哦。在本次的台湾治安大会中，有相关的产业专家会带领我们一起深入思考跟研究这个题目哦。另外呢，还有一个很有趣的活动，我叫做 Cyber Lab 实战攻防演练哦。每年由数十位身怀骇客攻击跟治安防御技术的专家，带领学员置身实际的这种骇客攻击的情境，在一个内容扎实的实作课程之中，一步一步学习如何打败入侵的对手、哦。哈，简单来说，这就是一个治安的实战演习的游戏。那所以，如果你是 IT 的专家，或者你是治安相关的专家，甚至你如果是个白帽骇客，那这个 Cyber Lab 的实战工防哦，你应该会很有兴趣来挑战一下哦。另外呢，如果你是从事治安相关的工作，或者是好奇治安工作每天到底在做什么，就不要错过9月20号到9月22号在四楼的展场 Cyber t a l e n t 治安人才专区，啊，不止邀请到知名治安的企业的这个职缺的情报哦。当天呢，还会有 Cyber Talent Forum 跟治安证照日哦。那聚集了非常多治安领域的资深高手，那分享职场的经验谈，以及治安从业人员要怎么发展职涯、啊、这些内容哦。这些当然你在外面也很难找到这样的不尝试的分享哦，所以推荐给大家。那听完以上的介绍，你有没有觉得不参加很可惜呢？台湾治安大会 c y b e r s t a c k 2022哦，它活动日期9月2十。到九月二十二号，台北南港展览二馆三天的会展完全免费。那为了加速现场的报道流程呢，那大会会预先处理报名的资料哦，所以呢，我们会在。9月14号的下午3点哦，下午6点到下后天9月14号礼拜三的下午6点会截止线上报名哦。啊，因为现场人潮众多，所以为了要加速啊、哦，大家一定要赶快完成线上报名哦，这样才能够很顺利的进场。那事不宜迟，赶快通过我们资讯栏的连接来报名这一场 CyberSec 2022哦。好，好，那我看到聊天室有说。今天确诊，然所以 work from home 可以跟直播啊，希望你早日恢复啊，希望你早日恢复。那台湾这波新的疫情起来了，那如果大家都已经打完三剂疫苗的话，相对是不用太过担心的。好、哦，那但是大家还是要注意好自己的身体的健康哦。好，那我们今天的第一则新闻，我们要来聊苹果的上个礼拜的发表会哦，它发表了 iPhone 十四哦。那他在这次的发表会，那除了发表 iPhone 十四以外，当然也有发表 Apple Watch 跟 AirPods Pro、哦。不过我想大家的焦点一样都放在 iPhone 十四上。结果呢？这一代的 iPhone 十四呢，基本上外界是有一点点小失望的。为什么？因为它的这个把，我把它叫基本款啊。它的基本款 iPhone 十四跟它的这个放大版 iPhone 十四 Plus， 它的本身的进步其实是蛮少的、哦。那大家最重视的这个它的 CPU， 哦，居然还是用跟上一代 iPhone 十三一样的 A 1 5的晶片哦。所以很多人就说啊。怎么进步会这么少呢？哈、哦，那幸好呢，它的这个比较高阶的版本，那、这个 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max 上面呢，在这个 CPU 上面是有进步的哦。它使用了这个台积电4纳米的 A 1 6的处理器哦。那根据苹果的说法呢，这个 A 1 6的这个功耗哇，非常厉害、啊，只有 Android 的旗舰机的三分之一哦。那当然，苹果可能会觉得说，哎，可能一般人啊用不上这个 A 1 6处理器了，所以。一般的消费用途，它 iPhone 十四跟 iPhone 十四 Plus， 他们在这一代就只给了没有升级，完全没有升级的 A 十五哈。但是，他可能觉得说，诶，这个比较专业的 iPhone 十四 Pro 啊的的用户，他可能会用到比较高的计算能力，所以就帮他们升级到 i A 十六的晶片哈。那当然，它的屏幕大小跟上一代没有太大改变了，就是六点七一寸跟六点七寸。不过呢，他们的屏幕呢，基本上亮度会比之前更亮哦，也是功能有一些小改进。当然啦，外面最常讨论的一个。那一个这一次主要的话题呢，就是呢，大家知道前几代 iPhone 不是都被诟病有个刘海嘛？那个、刘海因为他在那个地方有镜头嘛，所以他做一个刘海，黑黑的一块，有些人觉得很丑哈、哦。那他们这一代的就说，哎，我们把刘海拿掉了，我们把刘海拿掉，但是他其实有点换汤换汤不换药，他就说我们现在以后这个刘海区域，我们现在把它叫做。Dynamic Island 哦，就是动态岛。那什么意思呢？就是说它要配合，就是它一样在那个区块，它下面有个镜头哦，就有个黑色的镜头孔，胶囊型的。可是呢，可是呢，他说我们把它整合在我们软体里面，所以它可以变化，变来变去。反正无论如何，你上面都会有一块黑黑的东西，但是形形状可以变，然后可能可以可以告诉你各式各样的一些放可以放在那边的讯息哦。他现在把它叫做这个动态岛。然后大就做了一些 UI 的设计啊，当然这看起来当然是比较精致一点的，然后至少比以前一块不会动的那个刘海、呃、看起来更更先进一点吧。好、哦，但是实际上的本质没有很大改变，就是它在它的 iPhone 的这个上方就是又会有一块黑黑的东西，大概就这样。好、哦，那这一次呢 iPhone 十四 Pro 它最。主要的进步当然是一样是这个拍照的进步，它这次的主镜头跟感光元件，它的进化到四千八百万画素。那根据苹果的说法，在拍拍摄这个夜景、拍摄暗处的时候的感光性也会增加，然后它的动态录影的模式也会比较稳定、哦，然另外呢，在自拍方面使用的前镜头，现在也有可以自动对焦，光圈也会变大，所以它持续的在这个照相功能上面持续进步。那外界另外一个被讨论的就是，很多人之前在猜，为 iPhone 十四这一次会不会能够支援 Starlink 的这个卫星电话呢？诶，这一次啊、哦，这个被外界证实的一件事，就是它的确 iPhone 十四，它现在在北美开始支援低轨卫星的通讯了，但是它的合作厂商不是 Starlink 哈、哦，它它只找了 g s e t 来做合作，那基本上它就是让你能打能够打紧急求救的电话啊、哦，所以它的功能呢，比起我们之前讲的这个 Starlink 跟 T-Mobile 的合作，但还是少了蛮多哈、哦，还是少了少，就是比较阳春的，就是你可以打紧急求救的电话，就这样。而而这次 iPhone 十四呢，它也推出了所谓的车祸侦测的自动求救功能哦，反正它就是利用它的这个什么陀螺仪啊，就是各种里面的感速感感测器，所以只要你发生一个车祸，它可能。可以侦测到，然后就会帮你自动播出求救电话，类似这样。哦，那所以呢，这是这一次这个 iPhone 十四这一次发表的一个主要的一个东西啊。那当然，有些果粉就可能说啊，你看我们这些推紫色很漂亮哦，那 iPhone 十 Pro 推深紫， iPhone 推 iPhone 十推浅紫，我觉得还好啦。那个那个、就是造型嘛。哦，那不过呢。很多外界的人猜测，在这一次的 iPhone 14， 他们猜 iPhone 会不会改用 USB Type C 来做充电呢？因为大家知道嘛，欧盟通过法律了哦，要求苹果它必须要推出 USB Type C 的一个接口，不能使用原本的 Lightning 的接口。但是这次他发表还是没有改变哦。那我大家就会想说，未来会不会有说欧规的特化版，或者是在 iPhone 15才全面去使用哦？那这个大家还是会在猜测哈。那当然。这一次的 iPhone 十四呢，哈、哦，那因为那个，因为它在没有涨，在美国美金定价是没有涨价，可是呢，因为美美元现在变贵了嘛，所以现在包含的欧洲市场或者是台湾市场，它的价格是有涨的，还是有涨的、哦。那中国是没有涨的，可能因为中国现在经济是很疲弱哈、哦，大概就这个样子。所以，呃，价格，呃，以美元来讲是没有涨价，还,还算还算合理哈、哦。但是我不知道算不算合理啊、哦。但是这一次呢，大家也说 iPhone 十四的进步。是没有很多的，大概是这个样子。好，所以我们接下来聊这一次的苹果的发表会的 iPhone 十四哦。那我们刚刚一开始有说过，这一次外界对于苹果发表发表的 iPhone 十四的评价没有很高。我我同意这样的评价啦，就是说我必须说，如果你期待苹果每一代跟每一代之间的功能要有明显的进步的话，这一次的 iPhone 十四啊，甚至 iPhone 十四 Pro 的进步都没有很。大好，那你说这个是苹果的错吗？我觉得也未必是苹果的错啦。为什么呢？因为我觉得哈，智慧型手机哈，从二零零七零八年那个时候发展到现在，也也超过也也也十五六年了哈。所以这十五六年来，你说。能够发展的东西，能够进步的东西，基本上大多也都做进去了。所以未来的这个 iPhone 啊，未来的最新手机，应一定还会持续进步。可是那个进步很可能就变成是一小步一小步。以前可能你如果回到十年前，每一代之间的进步都一大步一大步，但是未来可能就是一,一小步一小步。好、啊，这个我觉得也不是苹果。自己遇到这个问题，你说 Android 手机在过去这几年的进步，也其实也没有非常巨大跳跃型的进步了。也就是说，我们现在把我们现在手机跟三年前、四年前手机放在一起比，你会发现最大的差别可能就啊，照相有变厉害一点，处理器速度有变快一点，啊，润面大一点，大概就也就是这个样子哦。所以你期待有什么巨大的应用，我觉得的确蛮困难的。好，那而且这个趋势呢？未来只会持续下去，我觉得未来反而还会越来越明显呢、哦。所以，如果你觉得这一代 iPhone 十四进步有限，那我觉得你未来 iPhone 十五、十六、十七，你可能也不会有太太让你这个惊讶的部分哈、哦。所以，我觉得大概是这样。那当然啦，我觉得没有更新 CPU 的确让外界是有点失望了。可是，这个我觉得它也反映一件事，就是可能是效能过剩。就是说，你今天在这个 iPhone 的一般的应用上面，真的 A A 十五的 CPU。我就非常够用了，所以它根本就不用进进化到 A 十六，好，所以这个就只是一个我们就是苹果它必须面对的现实。那消费者其实也也只能接受。我这样讲啊，就算今天 iPhone 十四给你换最新的 CPU， 然后呢，其实我觉得使用者经验说不定不会有很大的差别哦。好、哦，当然了，在过去这两年哦，因为第一个，因为 COVID 之后，你知道在疫情之下，大家都在买三 C， 狂买三 C 嘛，所以其实，在过去这两年，其实苹果业绩有被拉起一波。再加上通膨的关系，又有涨价，再加上5 G 的换机潮，所以其实过去2 0 2零二零二年的年底到2 0 2 1年，其实苹果的业绩是被拉爆，拉到很高的。可是老实讲啦，我觉得这个效益期也也已经过了。哦，你如果看最近这一两季苹果的财报，其实。苹果的 iPhone 的营收其实也是也是成长性是在趋缓啊，所以为什么苹果啊？我们之前一直在讲苹果，它最最重视的东西是服务的营收，因为在硬体方面，在手机的这个区块，老实讲，他们已经没有太巨大的这个。发挥的空间，哦，所以其实你要你要我猜哈、哦，我个人认为这一代 iPhone 十四的销售量、哦，哈，我觉得未必会比上一代 iPhone 十三好啊，那你可能就是持平啊，那你说好就 maybe 好好个一趴两趴，就是基本上哦，这一代 iPhone 十四哦，其实我我个人目前认为它的销售量不会非常的亮眼、哦。那你知道我每次看到这个 iPhone 发表会的时候，就会我就会看到一个一个。美丽的误解，什么叫美丽的误解呢？就是很多人都说，很多果粉都会说，诶、欸，这个虽然每次 iPhone 发表会之后，大家都说很烂，可是最后还是卖得非常好，但还是狂买哦。真的吗？哦，事实上我必须说，这个印象哦是不精确的。为什么是不精确的呢？因为。其实有每代 iPhone 发表说一定都很多人排队。一进一前一两个月，一定都不不太好卖。但是你如果要看它整个周期的总销售量，就是类似说从今这一代的发售到下一代的发售之间的总销售量，其实 iPhone 未必是每一代都卖得很好的哦。那我举个例子来讲，以我们。过去这一年， 2 0 2 1年这个苹果的 iPhone 13为例，然后就从2021年的这个9月发表到今年2022年的9月的这个中间卖的这 iPhone 13。苹果它在每一次的这个财务报告的时候，财务报表的时候都说我们这一代卖的超好的，可是真的吗？其实我跟你讲，哦，其实这个中间有猫腻，有细节啊，什么样的细节呢？就是。如果我们看整体的总数字 ，iPhone 13应该销售量是比 iPhone 12略好一点点的，是没有错的哦。问题来了，其实，在 iPhone 13这一代的时候，它是有多卖一个产品的，就是它在这个今年三月的时候，它加卖了 iPhone SE， 哦，就是新一代的 iPhone 的这个低价低阶版 SE 吧。它在 iPhone 12这个世代是没有。iPhone SE 的新新产品了，但是它在 iPhone 13这个时代，它有卖一个新的 iPhone SE， 所以我，我我必须跟大家讲哦，如果我们今天整个 iPhone 12的周期跟 iPhone 13的周期，我们把 iPhone SE 拿掉的话啊 ，i、哦、new iPhone SE 拿掉，我我必须说，我认为 iPhone 13的总销售量未必有高于 iPhone 十二，未必哦，可能只有持平，甚至低一点，我觉得都有可能哦啊、哦，当然啦、啊。苹果它是不会跟你讲这些数字，因为它如果真的告诉你这个数字，他说啊，我们虽然 iPhone 十这，我们虽然这个 iPhone 十三这一年的总销售量是很漂亮的，但是如果我们把 S 一扣掉的话，只看 iPhone 十三跟 iPhone 十二，其实 iPhone 十三是略输，他怎么可能跟你讲这些事？所以他不会告诉你这件事情。好、哦，但是我們我们也没有细节数字，所以或许扣掉 iPhone S 一之后呢 ，iPhone 十三说不定还是跟 iPhone 十二持平哈，甚、哦、至还略赢一点。我我觉得这都都有可能哈、哦，但是我必须说了。我相信哦，这一代 iPhone 14要能够比 iPhone 13的营收要成长 10%。我几乎觉得是不可能的。我觉得持平就要偷笑了，我觉得持平或者是多个 1% 到 3% 就要偷笑。我觉得衰退都是有可能哦，那必须去理解这样这样状况。就说，所以我们也不要就那种美丽的误会，大家就不要让这个错误的。印象继续去流传，就是、说啊 ，iPhone 十四、iPhone 每一代发表都被骂翻，但最后还是卖得很好。没有了，它真的没有每一代都让你卖的，让你觉得非常好。当然，你如果说，但是每个人标准不一样。如果你的标准说，哎、欸，我告诉你，十三我就觉得卖得超好，就算 iPhone 十四卖的比十三少一趴。我也觉得超好，当然可以，但是你的标准啊、哦，每个人可以有标准。可是我们一般在业界在看这个东西，你就是期待每一代的销售量能够比上一代成长嘛？那如果每一代的销售量没有比上一代成长，你很难用“好”这个字来形容它的销售量，大概是这样。好、哦，当然了、啊，既然我们聊到这个苹果的这个 iPhone 产品线，可能未来的营收增长不见得那么好哦。所以，其实苹果在这一次哦，另外一个重点的产品的发布就是 Apple Watch 啊、哦，那。这次呢，它总共发表 Apple Watch Series 8， 哦，那以及 Apple Watch SE， 就是平价版的，以及高价超级版的，叫做 Apple Watch Ultra 哦，那。我们现在讲这个 Series 8 Series 8， 它这一次哈、哦，它就是一样嘛，它跟 iPhone 一样，增加了车祸侦测的功能，也就是说，如果你戴着手表都出现车祸，它可能可以侦测到，好，因为它可未必能百分之百，但是就是说，如果它的这个震动啊、减速啊、各式各样的条件符合它的车祸 pattern， 它可能就帮你送出这个求救讯号。好，另外一个它侦心侦测所谓体温侦测，那你想体温侦测？对我们一般人帮助不大了哈，但是它可能比较好的帮助就是，你知道有些女性啊，她们可能用她们的体温来来来预预测她的月经周期之类，那可能对于一些女性的用户可能是还不错的功能吧，我想。那另外呢 ，Apple Watch Ultra 呢，哎，这次啊，则是。就是他，就是完全做一个高阶运动表，他也可以潜水哦，哈，所以他目标就是要挑战那些所谓的高阶的智能运动表。那现在这一块的领导厂商应该是 Garmin 吧，哈，那当然就后来 Garmin 呢就在 Twitter 上面去呛下，哈，那有些人就会说，哎，这个 Garmin 呛一下没有用了，哈，当初 Nokia、ok、也觉得自己很屌啊，当苹果进入你就被打趴。那这个部分呢，我觉得叫他看看，然后那。我觉得我们也不也不是说苹果进什么市场就一定可以把对方打趴，那不然 Apple TV Plus 怎么没有把 Netflix 打趴呢？哈，那但是，好、哦，但是但是我比如说 ，Apple Watch 当然有它的强强势的地方。那我觉得，纯粹以智能手表的角度来讲，我觉得 Garmin 当然是不太可能跟 Apple Watch PK 的。可是，我个人觉得 Apple Watch 它一直有个我心中觉得很大的缺憾，就是它的续航力很烂。好、哦，所以其实你知道吗？我好几年前我就很想买 Apple Watch， 但是为什么我没有买？就是。你那个 Apple Watch 就充满电之后只能用，就是只能用一到两天的，就是就是你正常使用状况下，你不用什么省电模式或者什么之类，你就只能用一天，几乎你每天都要充电，我觉得很痛苦啊！我觉得今天我，你知道我们这种戴惯一传统手表的，我们当然不太习惯把手表拿下来充电、哦、那所以我现在像我现在用所谓的这个智能手环，它基本上。他是两个礼拜需要充一次电，我都已经觉得很麻烦了。那你如果每天要充电，我真的是会有点打退堂鼓啊。所以钢明也是呛线啊。钢明说，你知道我们的手表呢，我们的电力是用月为单位的，但是你们的单、你们的手表的电力是用小时为单位在算，然、哦、后大概讲的。那当然我们不能说这个样子就钢明就一定会赢，为什么呢？因为消费者的需求，哦，你你你并不是说。你想嘛，智慧型手机也是一样嘛。以前以前那个你买 Nokia、ok、的手机，一只手机也可能好几天才要充一次电，对不对？但是呢，你现在智能手机手机几乎每只都是每天都要充电好，所以我們，我我觉得我们很难预测消费者的使用状况会怎么样。或许几年之后，或许每个使用智慧手表的高级手表都可以接受每天充电，也不是完全不可能的。但是我必须说，至少以我自己来讲，我觉得现在还是处于我不能接受的。我我在想说。哪一天 Apple Watch， 哪一天 Apple Watch 可以进步到一个礼拜充一次，我可能就会想要使用，啊、哦，我可能就会这样子，好、哦，大概这样。好，那以上是我们今天第一个新闻，就聊一下 Apple iPhone 14的发表会。好，那接下来我们就我们今天第二个新闻，我们来聊 Google、哦。吼，那上个就在上个礼拜呢 ，Google 的执行长啊、哦， s a n d a Pichai， 他就正是在一个演说，一个 conference 的演说里面表示说。在过去这几年呢，我们公司的人力规模增加非常多，而且增加非常快速。但是呢，现在整个总体经济的环境不确定性很高，而且广告支出跟消费者的支出都在下滑，所以我们公司现在成长趋缓啊，而且不确定性很高，对不起哦，我我我 ，Google 再厉害，我也不能控制总经，对不对呢？所以我们要居安思危啊 ，Google 要开始进行全面的生产力的一个检讨。员工必须要先优先去进行那些重要的工作哈，你必员工必须要能够创造实质的生产力。简单来讲，他的意言外之音就是，我们现在有不少员工在进行不必要的工作，我们现在有不少员工在做没有生产力的事情。所以我们要进行全面的人力检讨。那希望他的目标和 SUNUPITCH 也说，他的目标是希望整间公司的营运效率效率能够提升 20%。好、哦，那他他就举个例子，就是说像他们以前公司啊和、哦、Google 里面有两个单位都在做串流音乐哦，一个是 YouTube Music 在 YouTube 里面的音乐订阅制，另外一个呢是在 Google Play 里面的 Google Play Music。所以呢，他们等于是公司有两个部门，两两套产品在做这个音乐服务。所以他们后来呢，就把这两个公司合在这两个部门合在一起，啊，基本上它就是消灭了 Google Play Music， 就是合并到 YouTube Music 里面，就变二合一。那所以这个样子是不是就增加不少的营运效率？对你可能原本 A 单位一百个工程师 ，B 单位一百个工程师，那你合并之后只要一百二十个工程师就可以搞定，好，那就节省了八十个工程师。或者是桑大皮杰就是说，你知道吗？我们呢，公司有些重要的决策，我们原本有是需要三个人同意，三个高阶主管同意。现在未来呢，如果我们只要从三阶三个高级主管变成两个高级主管，原本你可能要三个人开会开两个月才能做成的决议，你现在变成两个人开会，可能只要两个礼拜就可以开就可以确认就要做这件事，这是不是就可以提升营运效率呢？好，所以。那所以你知道他举的这个例子，因为第一个是部门的合并，第二个是什么？把决策者的数量减少，所以外界就在猜说。嗯，你的意思是不是说 Google 要裁员呢、啊？你说你要提升 20% 的效率，是不是说你就通过裁员的方式来提高效率呢？啊，那这当然是外界的猜测了。好，那基本上呢，就在7月底，就我们现在9月中嘛，所以差不多一个半月前， s u n 三大 Picture 在 Google 内部就发起了一个活动，叫做 Simplicity Spring。啊， Spring 就是那个。就敏捷开发的这个每每一个冲刺，所以 s s s i m p l i c i t y s p r i n g 就是说，我们公司要用一个快速的冲刺，让增加我们公司的这个营运的这个这个单纯性啊啊、哦、simplicity sim 就是那种单纯就是美的那种、个、叫简单的美啊、哦，就是说，所以呢，就是说简单讲，就是我们公司太复杂了，太太繁杂了，我们要简化，我们要简化，简化来增加效率，所以。当时呢，他就在 Google 内部要求我们工与所有的员工，针对于哪些工作比较重要，我们去集中我们的焦点资源在这些工作上，以及如何提升效率。哈，当时呢 ，Google 的人力资源的主管说，我们公司还没有要裁员呢。哈，但是呢，因为哈、哦、未来的经济状况不太确定，所以他也不能保证一定不会裁员。啊，有点类似说，他们七月底的时候，他们人力资源主管说，我们没有要裁员，可是我不敢保证多久。哈，那。那根据呢 ，Google 内部的一些小道消息，我讲小道消息，但是媒体披露的小道消息，就是说近期呢，已经有公司高层对于 Google 内部员工说，你们绩效表现不好，可能就可能被裁员喽、哦。好、哦哦，那所以那但是 Google 的员工呢，看法可能跟高管不太一样。Google 员工目前对于他们的薪资跟升迁机会还是表现不满呢、哦，而且认为是。内部的官僚主义降低了工作效率，所以很有趣哦。Google 的高层认为说，我们整间公司的效率不够，所以我们要精简，我们要某个程度来讲，就是简单讲，我们花了这么多钱，请了这么多人，但我们生产力没有符合我们的预期。但是 Google 的员工居然觉得说，我们的薪资还不够呢，所以他们期待的薪资还要再往上。好，这跟 Google 的高层想要提升、提升效率的想法是完全不同的。好，那好，所以这是值得。我觉得很很有趣了，反正这种其实常常常见的就是中高阶主管跟基层主管的想法，基层员工的想法不一样。基层员工永远觉得我做的很多，我领的不够多，可是高中高阶主管就会觉得说，你你领这个薪水，你才缴这样的成绩，你根本不及格哦，这就是很大的一个落差哈、哦。那。只能说屁股坐在哪边，想法就不见得很一样。哦、<笑>那那老实讲，那你说 Google 会不会进行一个比较大的裁员的？我个人觉得是不会的。哈、哦，为什么？因为我觉得这些科技巨头的底气是非常足的，他账上满满的现金，而且他公司还是赚钱的，现金流也是正的。他有必要去做一个比较大规模，类似说五 percent 以上的裁员吗？我觉得是完全没有必要。就就算 s u n d Pichai 现在想要勒紧裤带要精实，也不代表他们需要做一个。呃，就是外外界会称为是一个裁员的一个事情，可是呢，你说 Google 会不会开始加强内部的考核，去淘汰一些不适任的员工呢？我觉得是自然会的、哦。所以哈、哦，我觉得、哦、如果你今天是在 Google 工作，你你的表现 performance review 如果都在后段班，你应该也要紧张了，因为你可能是裁员的优先对象哦。我觉得这个状况比较像是啊、哦，在之前的传境。可能 Google 觉得说啊，工程师很难抢啊，我们工程师抢都抢不够了，我们我们工程师不够了，所以我们我们淘汰人的标准就降低一点啊、哦，因为我们现在不够人啊，工程师不够用啊，所以你只要抓到六十分，我就留住你，我就不把你裁员。可是呢，我觉得当今天公司觉得说哦，其实我们工资养太多人了，我们生产力不够，所以我们要我们要加强营运效率的时候，我觉得当老板开始有这样想法的变为变。变更之后呢，未来可能你原本六十分及格不要裁员的，未来可能会被裁掉、哦，未来可能会用类似六十五分甚至七十分的表现作为一个底标，所以我不认为 Google 会进行那种所谓的就是就是一一整块五 percent 的裁员，就是说我们公司我觉得营运状况不好，所以我们就是不管怎么样不分部门，每一个部门裁五 p e 我觉得不会。可是你说他们会不会开始加强考核？就是说，如果是不适合的人，表现不好的人就让他走；如果是没有生产力，就让他走。我觉得会，哦，所以其实我觉得， Google 未来这半年他的员工的流动率增加，我觉得是有可能的。好、哦，那你说这样子不合理吗？我觉得合理啦。为什么？因为我必须说，虽然我们刚刚看到这些 Google 的员工抱怨薪资不好，但是老实讲啦，我觉得如果这些人主要在美国工作嘛，如果以全美国的劳工待遇 ，Google 这些科技巨头，他们的薪资是非常非常非常好的，好、哦，好、哦，简单讲，你一个菜鸟的工程师进去，你就可以领其他的一般的 S p 500的企业的中高阶主管的薪水哦。好、哦，现在一个菜鸟工程师进 Google， 至少十五到二十万美金一年吧。你要知道，在美国的很多中型企业的高阶主管，也不过就领这个薪水而已。好、哦，所以你要想 ，Google 这些科技巨头，他们的薪资待遇。一点都没有不好，所以对于他们的员工有一个比较高、比较严格的标准也是合理。那你你如果说，可是我当初我当初随随便便工作个一下，我也可以领这个薪水。为什么我现在要工作比较多？哈，对不起哦，我只能说，在过去这两年因为疫情的关系哦，公司的管理很松散呐，哦，所以有爽了一阵子好日子，不代表你可以永远爽下去。只能我只能这样讲了哦，就是就是这个样的状况。那那而且 Google 必须说，它以几个科技巨头来讲，但是现在几个科技巨头里面最惨的当然是 Meta 跟 Netflix 嘛，可是 Google 它也算是比较惨，因为什么？就是它没有 Meta 那么惨，可是它也没有，就是比你说比较最不受影响，当然就是就是微软啊、苹果啊、亚马逊也受到一些影响 ，Google 它影响也没有很小，为什么？因为 Google 最主要收入是来自于广告嘛，那。景气不好，大家就不下广告嘛。所以你去看 Google 的这个 Google 最强的那个搜寻广告的成长率哦，在今年第一季成长率有 24%。哦，可是第二季就掉到 13.5%。哦。那你说第三季呢？我跟你讲，第三季我个人猜会掉到 10% 以下。所以就算 Google 他手头的现金还是很多，还是赚钱、挣现金流，可是。你你想一个好的执行长，一个好的营运团队不会浪费任何他的机会。他现在过去这几年公司无当的扩张，降低了管理效率。他现在终于找到一个好的借口，什么借口？说你看现在景气下滑，广告缩手，所以我们公司要来，我们公司要来精实。他就利用这个机，就有些时候你做一些事情哦，没有那个没有一个好的理由，公司内部员工可能会有反弹。但是现在有个好的理由，既然有好的理由，就不要浪费这个机会。我相信呢、啊，我相信桑达皮切尔已经认为，早就认为他们公司内部有很多没有生产力的的状况。但是呢，之前业绩每一季都成长那么好，他。去强调要金石化，他在公司内部会遇到，可能未必是有点类似名不正言不顺哈、哦，就是这样子。所以今天好不容易啊、哦，遇到经济趋缓，呃，遇到广告收入下滑，我觉得他就说好，这是一个好的机会，我们要来提升我们公司的营运的效率。好、哦，好、哦，必须说了，因为 Google 在整个系股里面。本来就是以所谓的效率性没有很高闻名的哈，他们最常见的状况就是内部会有同事有好几个类似的专案同时在做，就像我们刚刚讲的 YouTube Music 跟 Google Play， 这个这个状况在 YouTube Google 不是唯一的一个、欸，包含的之前我们有一集也讲什么 Google Meet 跟 Google Hangout 为什么要合并，很简单，他们都是做视讯会议嘛。他们都是做是事情，只是 Google Hangout 是做我们的消费者端的，有点像 Line 的事情 ；Google Meet 是是做企业端的。可是他们背后的技术，背后最后要整合，这其实有很多是重复，所以他们合并起来也是很合理的。所以一个 YouTube Music、跟 Google Play Music， Go Go out, 你说一个 Google Meet 跟 Google Hangout， 你说 Google 内部还没有别的东西需要整合吗？我相信还有很多东西是可以被整合的啊、哦。所以，我个人认为啊。并不是 Google 遇到危机啊，就是因为这样，我这样讲啊，就算今年下半年啊，整个广告经济很烂， g g o o l e 也活得好好的嘛。Google 也是手头现金满满，而且不可能到亏钱嘛。问题是，我觉得 s u n d a p Pichai 他是一个营运高手。我觉得他他上任这这两三年来，我个人非常明确的认为他就是一个营运高手。他很像听 i m Cook， 他很像听 i Cook， 就是说，虽然呢，他未必能够替 Google 带来一个革命性的改变。好，就像听酷客也没有替苹果带来革命性的改变，可是他们都很擅长说：第一个能,能怎么样多赚一点钱；第二个怎么样增强营运效率。所以听酷客这里很厉害。就我个人目前觉得 s o u n d p i c h e r 在这件事情上也蛮厉害。就是酷客在进入 s o u n d p i c h e r 时代之后呢，第一个赚钱的能力开始增加，他开始在不同的产品上，以前是烧钱的东西，把它变成赚钱有。那你看他接下来开始。改善 Google 最为人诟病的这个经营效率啊、哦，所以我个人是蛮期待，它是这个部分应该可以开花结果的。它就是一个，就是一个很有能力去把一个公司的这个获利能力再搞得更好的一个的 CEO 啦。哈。当然啦，我必须说这种事情哈、哦。并不是只有在 Google 发生，你知道我，我记得上个礼拜我我我看到一个报道，哦，那我忘记这个报道是什么时候，我没办法付出处，但是我印象还记得，就是细谷开始很多公司哦，开始取消很多无意义的花费哦，就是说他说以前我们的员工哈、哦，我们可以免费，就是那那你每你你要去做头等舱去飞到一个地方去进行产业论坛这种东西，公司花钱不手软，呃，有点像员工福利，因为你知道吗？很多时候你参加的产业论坛，有些人比较认真的，可是我跟你讲。可能百分之五十以上，甚至百分之七十以上，去那边根本是去度假的，就是说，啊，我去玩呐、啊，我去哪边或、啊、哪个地方有个哪个国外有个产业论坛，我就坐个飞机去，坐公司的头等舱或商务舱花很多钱去，然后在那待一个礼拜。这一个礼拜呢，我可能开个两三场会议，然后啊看听一两场这个论坛的演讲，然后写一个报告，因为通常他们至少要写个报告，说我我的我是需要什么。可是呢。去七天，事实上实际工作的时间只有两天，那其他时间就在玩了、啊。反正公司卖出机票、出饭店啦、啊，诶、欸，那现在开始有细很多细务公司开始跟他员工说，我们以后没有这种东西了啊、哦。那员工可能一开始会反弹的、啊，但是我必须说了，一个公司的营运要营运的好，你终究要回归合理性。那合理性呢？事实上哦，就是有些时候你在。状况很好的时候，你就会福利就给很大方，什么都，可是那未必是合理性。所以当状况一旦稍微有些调整的时候，其实就会开始紧缩了。好，所以这个就是一个合理性的部分。好，那我个人觉得这就是桑大皮切现在在做的事情了。好，那这是我们今天第二个新闻。好，那接下来我们要就我们今天第三个新闻，我们要來聊特斯拉。我、哦、喝一口水。我们今天最后聊。一个新闻要来聊，特斯拉要开始提炼铝矿了。那其实这个东西，伊隆马斯以前讲过說，说我们特斯拉可能会进入铝矿提炼的产业哦。但是呢，这这个在上个礼拜就有媒体正式的报道，特斯拉现在正在评估，要在德州的墨西哥湾岸的地方建立一间去提炼氢氧化锂的工厂。你知道锂矿不是用挖的嘛？锂矿是用 refine 用提炼的方式，比较传统的方法，他们就是用那盐水池来提炼。那那那那那特斯拉要做，我不知道他会用什么方法啦，因为也有一些比较新的方法啊、哦。那为什么特斯拉要做这件事，想做这件事呢？好、哦，因为他们已经正式跟政政府送出一个建厂的申请了哈、哦，所以他们是。他们是已经是想要做，只是到底能不能做？那如果政府最后不不给他许可，那他可能就会暂时受挫。可是我们可以肯定是特斯拉已经想要做，因为他已经正式跟德州提出这个申请了。哈，那当然，特斯拉为什么要自己去提炼锂矿呢？主要是因为锂电池嘛，这个电动车就是要锂电池嘛。那所以现在大家都在抢电池啊。那请问，抢电池那？要不要有更多的锂？要嘛，那所以供应链的提供锂可能是很不够的。所以特斯拉说，如果外面的这些厂商、外面这些传统的这个采矿业没有办法提供我足够的锂矿的话，那我就自己来搞啦啊、哦！所以呢，他现在就是期待做一个工厂，能够提炼氢氧化锂啊，锂、哦、诶，锂、欸、LIOH 啊、哦。那他这个氢氧化锂呢是比较新一代的锂电池的锂燃料，因为其实比较旧的锂燃料是用碳酸锂啊、哦，但是。啊、呃！但是特斯拉就说我要做，我当然是做比较新的，就用氢氧化锂。好、哦，那这个氢氧化锂呢？他现在就是说我做完这个氢氧化锂之后，我就可以把我我东西送到我自己的电池厂嘛，因为特斯拉自己现在也在盖电池工厂嘛。啊、哦，所以如果特斯拉这个工厂申请过关的话，它会是整个北美洲哦，美国跟加拿大是北美的第一座锂矿提炼的工厂。好，也就是而且特斯拉会成为是全世界的车厂里面第一家直接跨入锂矿提炼，好，所以你就知道特斯拉这家公司很夸张，就是你说原本你是做电动车，人家的其他车厂都是都是跟别人买电池，跟 Panasonic、跟 LG、跟比亚迪买电池，说其他车厂都不会自己做电池，特斯拉就自己跑去做电池，结果呢，现特斯拉现在自己做电池，做电池做一做一做发现原料太贵了，原料涨太多，原料不够用，对吧？我自己来提炼锂矿。啊， oh, 所以，所以真的是一间有点夸张的公司啊、哦。那特斯拉他现在已经在他媒体的报道是八月下旬已经正式向德州的审计署提出建厂的申请。如果获得批准，我认为有高几率会被批准的、啊。预计会在二零二二年的第四季就会开始动工，然后到二零二四年才会量产。所以车整个建厂大概要花一年以上了、哦。哈，好，那。他们目前呢是希望德州要能够给予一些地产税方面的一个减免那所以就比如说，如果德州不给的话，如果德州不给减免的话，他有没有可能会取消这个计划呢？呃，他原则上不会取消这个，计划，但是但他可能搬到别的地方，因为他们现在也在评估，像路易西安那州。那重点是什么？他必须能够。连就是接上墨西关、墨西哥湾的物流体系啊、哦，所以基本上就在墨西哥湾周边了。所以现在就看说，如果德州给他一个税务的减免，就在德州见；如果德州不给的话呢，可能就去路易西安那、啊。哦，那无论如何，他应该都会去做这件事情啊。哦，那当然，为什么要做这件事呢？主要当然就是因为电动车产业的发展很快嘛。你知道，过去如果我们讲过去几年，当然主要的电动车厂是特斯拉，可是。从2021、2022， 越来越多传统市场也开始努力在提着他们电车的产量。那电车产量拉高，电池就要越多，对不对？电池要用的越多呢，锂矿就要用用的越多、哦、那根据市调机构的的数字啊，今年锂价到现在已经成长 120%。哦。今年年初到现在，锂价已经涨一百二十哦。你去想哦，明年后年还会不会涨？我觉得很有机会哦,哦。所以今年哦，四月的时候，特斯拉就说那个，其他。马斯克就已经说过了，就是、说他们有可能会进军。那现在就让大家确定，他真的要进军锂矿的这个炼制、哦、那现在全世界这个锂矿的主要的加工炼制厂 refine 的一个地方呢，提炼的一个地方呢，主要是在中国，超过百分之五十哦。所以在美国这边几乎是没有的哦。那当然了，这个所以。其实考虑到这个整个供应链的强韧性，以及美国、中国的这个地缘政治的对抗的状况之下呢，其实我觉得特斯拉在美国开始建自己的这个锂矿的提炼厂，我觉得也蛮合理的。那我觉得未来会不会有更多的公司公司跟上？我觉得很很有可能哈、哦。那我们回到马斯克当时讲哦，马斯克他以前就讲过，他我记得在上一季的财报，上一季财报他讲说，你知道吗？现在最好的创业项目是什么？不是去开软体公司啊，是去做什么？去做锂矿的提炼。哦，他说这个就是什么印钞机啊。他就说我跟你讲，你现在只要你是创业家，你去做锂矿提炼就是印钞机，它的毛利率跟软体一样高。你知道我们一般的讲的毛软体的毛利率是八十趴。所以他意思是说，哦，我我我我我没有在锂矿产业，所以我不敢肯定啊、哦。但是他的意思就是说，其实锂矿提炼的毛利率可以高达八十趴，哦，那以上数字，马斯克讲的不要，如果是错误，不要来找我算账哈、哦。但他就是说，这个是什么 ？License to print money， 这是一个印印钱的执照哈、哦。那其实我觉得这个东西哦也很容易理解嘛，哦，所以为什么你去想哦？我们讲过去这几年，全世界的电动车的销售量一年就几百万台啊，对不对？然后你看特斯拉，今年大概会做一百四十几万台嘛，去年是将近九十万台嘛，明年呢，明年一定是三百两三百万台，后年的四五百万台。所以你想，现在全球的电动车一年数百万台，可是呢，你想哦，十年之后，今年二零二二，你到你觉得到二零三二的时候。有没有机会有一半的车子都是电动车？很有机会。那如果是全世界一半的车子的销量面成电动车，大概是多少台？四千万台到五千万台、啊。如果我们说，如果现在全世界每年电动车是四百万台，这四百万台变成四千万台，是十倍的成长啊！所以你说锂矿的需求会不会暴增？一定会嘛？好、哦，所以你知道这个东西都是一关卡一关啊。所以你如果是车厂，现在想到电池需求不够，要开始投资电池。你那个只想到第一步，你应该下一步要想说，电池需求不够，有没有办法？那电池原料够不够？啊，锂矿的部分。所以你知道为什么特斯拉它需要去买很多电池的公司，哦、啊，要投资很多电池技术，是因为很多时候你在技术上面进步，就会让你使用的原料改变。好、啊，就像一个磷酸锂铁电池，就让的发明的的一个实用化，就让原本一些贵金属一些比较。比较稀有的金属在锂电池里面使用量就会大幅降低，所以你就说，哎，会不会特为什么特斯拉这么大量的投资锂电池的技术？会不会未来某个原料、某个化学方程式的一个改变、某个某个作用机制的改变，一个新一代的电池研发就可以让他们在原料方面又可以去省钱？这很有可能啊，所以特斯拉投资电池研发。当然是他们公司长线的重要竞争力，而且所以，但是呢，如果我们说未来还是以锂电池为主的一个需求的话，那你想锂锂的使用量很可能会大量的不足的，所以锂矿的采如何提炼出更多锂矿，我觉得是未来人类这十年二十年的一个能源科技一个最关键的东西。而且我们刚刚讲才是电动车哦，你有没有想过？你知道特斯拉不是还有很多其他的？能源装置嘛，它的这个什么 Powerwall， 在你的你的房子里面弄一一一个电池墙，啊，或者是或者是整个或者或者整个那个城市的啊，就这种的电池的厨电站，这些全部都用电池的，要大量的电池。所以你说现在到十年之后，锂电池的每年的需求量可能真的会差十五到二十倍都有可能了、啊。好、啊，所以你说。不只要抢电池的产能啊，更重要的是什么？连电池原料都要抢哦！这个就是特斯拉现在在做的事情。好、哦，那当然，我们刚刚不是讲，在北美目前是没有这样的工厂的嘛？所以为什么呢？因为老实讲，锂矿提炼它某个程度是有污染因素的，所以它有污染的话，就会被环环保团体反对嘛？哦，因为一般来讲，这种所谓的提炼产业都被视为高污染的产业。哦，可是当然，我们知道，现在拜登政府的民主党主要是走环保，它是它的。投票的智者中有一票是环保基本教育派，所以他们一定会反对这些工厂。可是老实讲啊，现在是不同的需求在竞争嘛，就包含我们刚刚讲的一个供应链的强韧，以及地缘政治充足的国安需求。我觉得，如果你在五年前在美国要做这个理锂的提炼厂，我觉得很可能会被环保团体反映到，的，而且政客也不会支持你。可是你说现在在目前这个 moment。我个人觉得，你的提炼厂应该是美国是很可能，无论是联邦政府，无论是地方政府，都有可能会接受。为什么？因为这个就是时代改变了哦。现在以前是美国是可以高污染外包到全球产业链，现在没有办法，因为这个有供应链的这个 resilience 的的韧性的因素，而且还有可能是你怎么可以依赖中国五十的提炼是中国？那未来哪一天美国中国打经济战，中国说好，我现在进不提供我们。的。提炼出来锂矿给你，美国的所有的车厂没有美国所有储能产业立刻断吹，不就这样吗？哦，所以这个对于美国人也是很重要的国外因素。所以我觉得现在时候到了哦。那那当然了，我觉得如果你是环保团体，你也未必需要很担心了。为什么？我跟你讲哦，因为特斯拉有说，他们未来要做的提炼厂是一个比现在的锂矿提炼厂的污染会降低非常多的。大家不要忘记马斯克是一个工程天才啊，他是一个。就是，如果他文明帝国，他不是大科学家，他是大工程师，好、哦，他是一个 engineering 的一个这个天才所以我相信啊，马斯克今天要搞锂矿的提炼，他很有可能会造成锂矿产业的一个革命。我觉得他会造成一个新的革命，就是说，以前我们的锂矿产业都是这个样子做的，都是这个样子提炼的啊、哦，那个污染怎么样？那勉勉强强可以接受啊，也没有人想说我要怎么样根本性的改变这件事，为什么？因为不太值得，不太划算嘛。可是我觉得、e ， Elon Musk 他既然要做，我相信他做出来的锂锂的锂矿的这个提炼工厂，它未来的污染很可能是现有工厂的三分之一、五分之一， 3, 而且它的生产效率可能是现在的工厂的的的五十 percent 多五十 percent， 然后一百五十 percent、两百 percent， 也就是说，它未来它这些锂锂矿提炼一来，它会提炼出更便宜的铝，二来会提炼出更低污染的铝。所以，哦，如果我必须说，如果我现在是一个锂矿提炼厂哦。我现在会很担心我未来的生存、生存命运哦啊！我很可能现在就会去，就飞去美国。然后，如果今天我我有一个锂矿资源，我就会我就会去找特斯拉說，说你要不要来买我的工厂？我的工厂卖给你，好不好？好、哦，我们我们用把我们的工厂改装成你的呵呵你的新一代工厂吧。我我我可能就会去做这件事哦，因为我觉得特斯拉进入这个产业又要颠覆一个产业的几率是很高的。我我相信伊隆马斯绝对不可能满足于现有的锂矿的提炼机制，绝对不可能满足于现有的这个提炼方式，它一定会做出非常大功能上的改动。而这些功能上的改动，只要做出来、哦，哈。它无论是成本，你看特斯拉的车子为什么毛利率就比人家的其他车厂好那么多？没办法，它真的在工厂生在流程变得做了很多的改变。好、哦，那那所以我觉得哈、哦，锂矿、锂矿、锂矿工厂们哈、啊，现在赶快去找特斯拉说卖给你了，卖给你了，卖合力，卖给你啦，卖给你啦，好，就这样。好了，那以上就是我们今天科技 Angle 聊的第最后一个题目，就来聊特斯拉进军锂矿的一个提炼产业哦。好、哦，那我们节目的最后还是来介绍一下我们今天的业配 CyberSec 2 0 2 2台湾紫安大会， 9月20号到9月22号在台北南港展览二馆哦，那完全免费哦，而且赶快去报名，因为到这个礼拜三的晚六点之前就无法线上报名，所以赶快在线上先报名，你就不用当场去当场，因为当场他一定有现场票，现场的报名，可是。好，你就还是早点弄好，就可以早点进去啊。好，那完全免费又有这么精彩，像我今天讲的电动车的治安论坛，你不觉得很重要吗？啊，如果你今天未来坐了电动车，坐了电动车，突然害个害进你的车子，然后把你的车子开到荒郊野外绑架你，然后门锁起来，说你要转账给我才能够给钱，诶，你觉得这个治安不重要吗？啊，赶快去台湾治安论坛进去听一下，好，去报名一下哦，啊，在我们的资讯栏里面。好，那以上就是我们今天科技 And 聊第82集。那希望我们今天节目能够让大家觉得有料、收获满满，好不好？那我们就跟,跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。